0: Samorozwój to taka kwestia, która pewnie w wielu z nas budzi różne emocje, a my na spokojnie spróbujmy sobie zadać dzisiaj kilka pytań. Czy można mówić o samorozwoju w duchowości chrześcijańskiej? Czy to nie jest jakieś zbytnie koncentrowanie się na sobie, a może wręcz przeciwnie, Pan Bóg chce naszego samorozwoju? Spróbujmy zmierzyć się z tą kwestią dziś naturalnie na podstawie Słowa Bożego. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Pozdrawiam Cię, mój drogi słuchaczu. Cieszę się, że po raz kolejny możemy się spotkać. Między nami, jak zawsze, jest Słowo Boże, które chcemy czytać, które chcemy rozważać, a przede wszystkim chcemy je aplikować do naszego życia. Nie pozostaje nam nic innego, moi drodzy, jak sięgnąć po Biblię. Dziś w Kościele czytaliśmy bardzo piękny fragment Ewangelii według świętego Jana, rozdział 15, wersety od 1 do 8 i pozwólcie, że fragment tej Ewangelii przeczytam. Jezus powiedział do swoich uczniów, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. I jeszcze ostatnie zdanie. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie. Przepiękny fragment Ewangelii, znowu bardzo plastyczny, bardzo obrazowy, łatwy do wyobrażenia sobie. Chrystus dziś posługuje się obrazem winnicy, winnego krzewu i gałązek, które z tego krzewu wyrastają i tłumaczy nam na tej podstawie znowu bardzo ważne prawidła odnoszące się do rzeczywistości. Moi drodzy, słyszymy o tym, że Chrystus porównuje nas do gałązek, które jeżeli są jak gdyby złączone z tym całym krzewem winnym, to wtedy one będą owocowały, przynosiły owoc. jest mowa o tym, że żeby ten owoc był obfitszy, żeby było więcej tych owoców, to ten, który uprawia te gałązki, on je będzie oczyszczać. Która przynosi owoc, każdą gałązkę, która przynosi owoc, oczyszcza aby przynosiła owoc obfitszy. I my się właściwie na tym skupimy. Czyli tutaj z tej Ewangelii wynika wyraźnie to, do czego dzisiaj zmierzamy, a chcemy mówić sobie o samorozwoju, że jest napisane, że Bóg te gałązki oczyszcza po, co? po to, żeby przynosiły obfity owoc. Czyli z tego fragmentu już nam wyraźnie wynika, że Pan Bóg chce obfitych owoców w naszym życiu, bo to my jesteśmy tymi gałązkami, które mają przynosić obfity owoc. Czyli z tego możemy wnioskować sobie, że Bóg chce naszego rozwoju, chce, żebyśmy przynosili owoc obfity i w tym celu będzie nas oczyszczał. I na tej podstawie, moi drodzy, dzisiaj chcemy sobie powiedzieć co nieco o samorozwoju, temacie czasami kontrowersyjnym, może dla niektórych, może wzbudzającym jakieś emocje, a pewnie dlatego się pojawiają emocje, że nie bardzo rozumiemy ten termin, od tego bardzo wiele zależy, jak rozumiemy pewne definicje, pewne terminy i może być tak, że czasami popadamy w skrajności, bo może być tak, że niektórzy z samorozwoju robią sobie bożka, że, że to jest najważniejsza rzecz w życiu, tylko na tym się skupiam, żeby rozwijać siebie, jeszcze może w takim oderwaniu od innych, w takim egoizmie tylko ja, 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 ja chcę się rozwijać, ja chcę być coraz lepszy, większy, więcej umiejętności. To jest jedna skrajność, ale też druga skrajność to jest taka negacja tego, że my, my nie wiem, mamy być zapatrzeni tylko w Boga, a nie w siebie i, i to niekoniecznie mamy się rozwijać, więc taka druga skrajność, i tutaj pozwolę sobie zacytować jednego z moich ulubionych profesorów, wykładowców na królu, który często powtarza, że nie ma się co podniecać, czyli nie ma tutaj popadać w jakiejś skrajności, ale chcemy na spokojnie przyjrzeć się temu, czym ten samorozwój jest w ujęciu, byśmy powiedzieli, takim chrześcijańskim, chrześcijańskiej antropologii, wizji człowieka, jak chcemy rozumieć ten samorozwój. I później sobie też zobaczymy pewien jeden ważny element tego samorozwoju, który wynika z Ewangelii. Więc, moi drodzy, jak mamy rozumieć to pojęcie samorozwój? Taką definicję sobie zapisałem, że samorozwój to jest integralny rozwój całej osoby. Samorozwój to jest integralny rozwój całej osoby. Czyli taki rozwój całościowy całej osoby i rozwój harmonijny, we wszystkich sferach. Dlaczego samorozwój? No nie chodzi nam o to, że rozwój skupiony tylko na mnie, że tu chodzi o mnie w takim sensie egoistycznym. Samorozwój w sensie, że on dotyczy mojej osoby. To jest rozwój mojej osoby, integralny rozwój całej mojej osoby i tak to się kryje za tym pojęciem samorozwój. Więc widzimy, że to nie ma nic w tym strasznego, nie należy się tego bać, bo... Z, wynika z tej Ewangelii, że Bóg chce, żebyśmy przynosili owoc obfitszy, więc On chce, żebyśmy rozwijali żeby się, żeby nasza osoba się rozwijała i żeby to było w sposób integralny. I teraz sobie zobaczymy, co to znaczy tak już konkretnie, żeby to też odróżnić od takich propozycji, bo czasami można się no, natknąć na jakieś takie, nie wiem, różne poradniki, filmiki motywujące, i tam być może są jakieś takie niektóre pułapki, które mogą nas zwieść, zbyt mocno skoncentrować nas na sobie w tym rozwoju. Więc teraz zobaczmy, czym ten samorozwój, który faktycznie będzie prowadził do integralnego rozwoju mojej osoby, całej osoby, czym to się ma charakteryzować. Takie trzy elementy, moi drodzy, właściwie rozumianego samorozwoju. Pierwszy element to jest taki, że samorozwój, on zawsze ma służyć, Czemu, a właściwie komu ma służyć? Ma służyć relacjom. Samorozwój ma służyć Bogu, innym ludziom i mi samemu. Zwróćmy uwagę, że samorozwój jest ściśle związany z relacjami, ze wszystkimi relacjami, z Bogiem, z innymi i z samym sobą. I To jest ważne, że kiedy rozwijamy się, kiedy dbamy o integralny rozwój całej mojej osoby, to będzie miało wpływ na, na wszystkie relacje, na wszystkie sfery. I to jest ważne, chociaż weźmy sobie taki przykład, że ktoś zaczyna dbać o taką sferę fizyczną, to znaczy konkretnie zaczyna sobie uprawiać sport, włączył w swój plan dnia, pół godziny, godzinę, jakiś czas, 15 minut, czas wysiłku fizycznego, aktywności fizycznej, sportu. I ktoś może się zapytać, no i jak to ma służyć Bogu, innym i mnie? Bardzo prosto. Naturalnie taki wysiłek fizyczny włączony w plan codzienny dnia, on będzie najpierw służył mi, dlatego że ja po wysiłku fizycznym będę się lepiej czuł, będę miał lepszy nastrój, będę miał takie wyższe poczucie być może też własnej wartości, nieco urośnie, że coś się udało, takie zadowolenie z siebie, bardzo pozytywne. To się przełoży też na to, że będę miał lepszy sen, lepiej będę spać, na co to się przełoży? Na relacje z innymi, bo będę w lepszym nastroju, więc będę bardziej otwarty na innych, bardziej jakoś skłonny do bliskich relacji i to się też przełoży na relacje z Bogiem, bo człowiek, który jest wyspany, który jest pełen energii, a sport też dodaje energii, będzie miał chęć, czas i możliwości na to, żeby się po prostu modlić. Nie będzie zmęczony na modlitwie, nie będzie zasypiał, bo będzie miał w sobie energię, chęć, motywację. Zwróćcie uwagę, taki jeden element bardzo ważny, dzielę się też nim, bo on jest bardzo ważny w moim życiu i też widzę, jak on mi pomaga w tych wszystkich sferach, czyli sport. Codzienna dawka ruchu jest bardzo ważna dla każdego i to nam ten element samorozwoju, on się będzie przekładał na wszystkie trzy relacje, on będzie służył i Bogu, i innym, i mnie samemu. Można by sobie tutaj mnożyć wiele innych przykładów, ale ja chciałem po prostu pokazać ten mechanizm, że jedna rzecz związana z naszym samorozwojem, właściwie ustawiona i właściwie przeżyta, ona będzie miała oddziaływanie na wszystkie sfery, będzie służyła Bogu, innym i mnie. To jest ten pierwszy element, element taki służebny w relacjach. Drugi ważny element w samorozwoju, co tutaj jest takiego ważne? dwie takie rzeczywistości. Pierwsza to, że wysiłek własny no nie ma rozwoju własnej osoby bez wysiłku własnego, bez pracy nad sobą, bez poświęcania czasu, energii, zaangażowania i tak To jest konieczne, ale jest ten drugi element, czyli łaska Boża. Obydwa elementy są konieczne, kluczowe, istotne. Wysiłek własny plus łaska Boża. Po co łaska Boża? Dlatego, że te ostateczne efekty, owoce takie duchowe, czyli związane z tym, że to coś faktycznie służy i Bogu, i innym ludziom wokół mnie w relacjach, ale też mi, to ostatecznie wierzymy, że zależy od łaski Bożej. Wielkość tych efektów, owoców, jak to nazwiemy, zależy od łaski Bożej. I stąd w samorozwoju te dwa elementy są konieczne. Zarówno mój wysiłek własny, moja praca, moje zaangażowanie, jak i łaska Boża bo od mojego zaangażowania zależy, czy w ogóle ten rozwój będzie postępował naprzód, a od łaski Bożej zależy, czy to będzie miało konkretne owoce. I trzeci element ważny samorozwoju. Moi drodzy, ostatecznym celem rozwoju mojej osoby jest zawsze chwała Boża. I o tym też było dzisiaj w Ewangelii, bo czytaliśmy na końcu, ja też ten fragment odczytałem, że Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie. Czyli ten owoc obfity, który jest konsekwencją oczyszczenia, o którym wcześniej było mówione, on będzie, źródłem będzie prowadził do chwały Boga. Czyli ostatecznym celem rozwoju jest Boża chwała. Dlatego rozwijamy się, dlatego chcemy integralnie rozwijać osobę, moją osobę, po to, żeby ostatecznie Bóg odbierał sobie chwałę. O tym mówi też święty Ignacy. To często tutaj powtarzam. Święty Ignacy mówi, że człowiek jest po to stworzony, żeby Boga czcić, chwalić i Jemu służyć. Zobaczcie, że też w tej definicji celu istnienia człowieka, świętego Ignacego jest zawarty ten element rozwoju. Mówi Ignacy, człowiek jest po to, żeby Boga czcić, chwalić i Jemu służyć. Więc to się tak wszystko ze sobą łączy. Czyli te trzy elementy. Służba Bogu innym mi drugi element to wysiłek własny plus łaska Boża i trzeci element, chwała Boże jest ostatecznym celem rozwoju. Jeszcze, moi drodzy, chciałbym dodać, to było już tutaj zawarte, ale jeszcze chcę tu uwypuklić, że w tym samorozwoju są obecne dwa wymiary i one są równie ważne, istotne, taki wymiar interpersonalny, czyli związany z relacjami, to mówiliśmy z Bogiem, z innymi, ze mną samym, ale też drugi wymiar, Taki intrapersonalny, czyli wewnętrzny, związany ze mną. I to mam na myśli, że ten rozwój dotyczy wszystkich sfer mnie jako człowieka, sfery cielesnej, psychicznej, sfery duchowej. Czyli te dwa wymiary, one też są włączone, niezbędne, ich nie oddzielamy od siebie taki interpersonalny, międzyosobowy i intrapersonalny związany ze mną. I to, moi drodzy, chciałem powiedzieć o samym pojęciu samorozwoju. Myślę, że to już będzie dla nas jasne, czym jest samorozwój, to jest integralny rozwój całej osoby. I teraz, moi drodzy, z tej Ewangelii wynika, że bardzo ważnym elementem tego procesu jest oczyszczenie. Tak mówi Ewangelia, że każdą tą gałązkę, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. I teraz przekopując się przez różne komentarze, wczoraj, kiedy sobie naczytywałem, natknąłem się na takie zdanie, że ten wyraz oczyszcza, on oznacza dosłownie w kontekście tych gałązek oczyszcza, czyli usuwa, usuwa nadmiar listowia. Oczyszczanie to jest usuwanie nadmiaru listowia. Czyli możemy sobie to wyobrazić, że tam na tej gałązce jest jakiś nadmiar listowia, który przeszkadza w tym, żeby było więcej owoców, czyli jeżeli tych listków się nie odetnie, tego nadmiaru, to nie będzie więcej owoców. One będą, ale nie będzie ich tak dużo, jakby mogło być. A więc te listki to jest coś dobrego, to nie jest coś złego, co trzeba całkowicie odciąć i tego ma nie być, ale ich jest w nadmiarze, ich jest za dużo, więc trzeba nieco przyciąć, trzeba ich nieco usunąć i dzięki temu skutkiem tego będzie większa owocność, będzie więcej owoców na tej gałązce. I to nam pokazuje, moi drodzy, właściwie na czym polega ten proces oczyszczenia, o którym chcę powiedzieć, bo właściwie też można powiedzieć o takich dwóch, znowu, ścieżkach oczyszczenia. Pierwsza ścieżka to jest oczyszczenie, które, którego dokonuje sam Bóg. Sam Bóg, jak gdyby bez naszego udziału i to się dzieje w taki sposób, jak gdyby, przy naszym biernym udziale, że Bóg sam w jakiś sposób działa, interweniuje i On nas oczyszcza. I tym dzisiaj nie chcę się zajmować, nie dlatego, że to nie jest ważne, tylko dlatego, że dziś po prostu nasz obiektyw kierujemy na coś innego. To tak jak w fotografii czy jak, nie wiem, przez lornetkę patrzymy to, że Przybliżamy sobie jakieś miejsce na krajobrazie, to nie znaczy, że inne są nieważne, brzydkie, nieistotne, tylko to znaczy, że chcemy się skupić na jednym elemencie tego krajobrazu. I my tak samo dzisiaj nie zajmiemy się oczyszczeniem, które dokonuje Bóg, to jest temat szeroki i to nie teraz, ale zajmiemy się oczyszczeniem, które postępuje dzięki mojemu wysiłkowi własnemu, to inaczej nazywamy ascezą. Asceza to inaczej praca nad sobą, to jest wysiłek własny, dzięki któremu może postępować proces oczyszczenia. A więc, moi drodzy, czyli chcemy się zająć teraz tym, w jaki sposób ma to oczyszczenie postępować, no, na drodze ascezy, czyli samorozwój będzie do przodu postępował dzięki ascezie, czyli dzięki pracy nad sobą, bo tym tak naprawdę jest to pojęcie asceza. A więc wracamy do tego oczyszczenia, czyli to było usunięcie nadmiaru listowia, który przeszkadza w tym, żeby gałązka mogła bardziej owocować. I w związku z tym zadajmy sobie bardzo ważne pytanie. To pytanie sobie zadaję ja i zachęcam do tego, żebyś ty, mój drogi słuchaczu, też sobie zadał to pytanie. Ono brzmi, co jest nadmiarem listowia w moim życiu? Bardzo ważne pytanie w kontekście samorozwoju, w kontekście pracy nad sobą, ascezy. Co jest nadmiarem listowia w moim życiu? Czyli co takiego w moim życiu jest dobre, bo tu nie mówimy o rzeczach złych, bo rzeczy złe od razu odcinamy, od rzeczy złych od razu się odwracamy, uciekamy, ale mówimy, co jest nadmiarem listowia, czyli co jest czymś dobrym, ale czego jest za dużo, co trzeba przyciąć, tak jak te listki, po to, żebym ja mógł, mogła bardziej owocować. I odpowiedź na to pytanie, moi drodzy, daje nam przestrzeń do ascezy, czyli przestrzeń do pracy nad sobą. Jeżeli sobie odpowiemy na to pytanie konkretnie, to mamy już gotową taką przestrzeń, działkę do uprawy swojego poletka samorozwoju. Bardzo lubię, moi drodzy, takie zdanie z księgi Syracha, z Mądrości Syracha, rozdział 37, werset 27, mówi tak Syrach. Synu, w życiu doświadczaj siebie samego, patrz, co złem jest dla ciebie i tego sobie odmów. Z kapitalne zdanie, jedno w ogóle z moich ulubionych też zdań z księgi Syracha, mówi, synu, zobacz, co dla ciebie w życiu jest złe, dla ciebie, on nie mówi dla wszystkich, że jest obiektywnie złe, tylko dla ciebie i tego sobie odmów. I to jest też zdanie, które ma nam pomóc zobaczyć, co jest tymi naszymi listkami, czyli co jest nadmiarem listowia w moim życiu, czego warto byłoby się nieco pozbyć, trochę tych listków poodcinać, żeby móc bardziej owocować, czyli żeby móc lepiej się rozwijać, żeby ten samorozwój bardziej postępował. I bardzo ważna uwaga, moi drodzy, to jest bardzo, bardzo istotne, tym listowie, uwaga, to nie są obowiązki stanu, to jest niesamowicie ważne, bo ktoś może tego słuchać i pomyśli sobie, no to tymi moimi listkami są, załóżmy, nie wiem, moje dzieci, bo za dużo czasu absorbuje to, żeby się nimi zajmować, poświęcać im czas. Nie, absolutnie nie, to jest priorytet, to, to trzeba coś innego odciąć właśnie dla po to, żeby mieć więcej czasu dla tych dzieci. Podobnie ja jakbym doszedł do wniosku, że no to ja muszę teraz mniej książek czytać. No nie, to jest moim obowiązkiem, bo ja jestem studentem, mam na to papier od biskupa i to jest moim obowiązkiem stanu, więc to na tym się trzeba bardziej skupić, czyli uwaga, to nie są obowiązki stanu, z, tych, z tego nie rezygnujemy, wręcz przeciwnie, coś chcemy odciąć po to, żeby mieć jeszcze więcej czasu na te obowiązki stanu. Więc co to takiego może być? No to każdy z nas ma, ma coś innego, to ja pozwolę sobie podzielić się z wami, moi drodzy, przykładami z mojego życia, które też mogą pomóc, może kogoś zainspirować, ale też pokażą, o co w tym chodzi, czym mogą być te listki. Pierwsza rzecz... To dość niedawno taką właściwie no niezbyt dużą rzecz dokonałem w życiu, mam na myśli to, że usunąłem z telefonu, ze smartfona aplikację, która po prostu jeden z komunikatorów i dzięki temu nie mam tego na telefonie i to znaczy, że Mniej, po prostu mniej z tego korzystam, nie czuję się tak związany, nie czuję takiej potrzeby bycia ciągle dostępnym online, że ktoś coś pisze niesamowicie ważnego, to już trzeba odpisać. Bardzo prosta rzecz, odinstalowanie tej aplikacji z telefonu, czyli chodzi o to, że to jest coś dobrego, tak, to, to nie jest zło ta aplikacja, że coś się trzeba tego pozbyć, nie, to jest dobre. Ale tutaj Syrach mówi, synu, badaj siebie samego. I ja zobaczyłem, że to zbyt dużo czasu mi zabiera, usunąłem to, odciąłem te gałązki i już widzę tego owoce takie doraźne, że mniej czasu spędzam przy telefonie, jestem taki bardziej wolny wewnętrznie, nie czuję takiego przymusu, że muszę wszystkim nagle odpowiadać, odpisywać. Bardzo prosta rzecz. W moim przypadku to było bardzo pomocne, bardzo owocne, po prostu odcięcie się pozbycie się tego i tu już widać jakieś konkretne owoce tej drobnej pracy nad sobą, bo to nie wymaga jakichś wielkich nakładów, drobna rzecz, jeden taki drobny element zmieniony, a już są jakieś tego owoce. Więc to są te listki, tak, one dobre te listki, ale ich trochę za dużo, więc odcięte, no i już jakieś owoce się pojawiają tego działania. To taka jedna rzecz drobna. A druga rzecz taka, wydaje mi się, że bym powiedział, taka grubsza sprawa, Związana z tym, że moi drodzy, ja od kilku lat jestem abstynentem, w ogóle nie piję alkoholu, całkowicie zrezygnowałem z tego i też to się wiąże z jednej strony z tym, że zgodnie z tym, co mówi Syrach, tak, badaj siebie samego, co ci służy, ja zobaczyłem, że to mi po prostu nie służy, lepiej, żebym w ogóle, no po prostu nie pił alkoholu, to jest dla mnie lepsze, a druga rzecz to też podjęcie takiego modlitwy, krucjaty za tych, którzy mają problem z tym. No i właściwie prosta rzecz, może prosta albo i nieprosta, która daje bardzo, bardzo dużo wolności. I to jest w ogóle taka jedna z lepszych decyzji w moim życiu. Bardzo się z tego cieszę, czuję się taki wolny wewnętrznie i po prostu same plusy widzę tego rozwiązania. I znowu, Tutaj właściwie no, temat rzeka, na ile alkohol należy go całkowicie odrzucić, na ile można z niego korzystać, ale to nie jest tematem tego, tego podcastu, ale chodzi o to, że ja rozeznałem, że to mi nie służy, odciąłem te gałązki całkowicie, ich nie ma w moim życiu, tych gałązek, liści alkoholu zostały odcięte od kilku lat całkowicie. Jest mi z tym dobrze, jestem szczęśliwy i właściwie każdego bym zachęcał do tego, bo widzę z tego same, same dobre owoce. Już od kilku lat się nimi cieszę, czuję się wolny, wewnętrzny, szczęśliwy, radosny z tego powodu, więc każdemu polecam. I takie właściwie dwa przykłady, którymi chciałem po prostu zobrazować to, bo to u każdego z nas będzie inaczej. Czyli zadajmy sobie dzisiaj to pytanie, co jest nadmiarem listowia w moim życiu? Odpowiedź na to pytanie daje nam już konkretną przestrzeń do pracy nad sobą, do ascezy i to będzie nam pomagało postępować w tym procesie samorozwoju, o którym sobie mówimy, czyli integralnym rozwoju całej mojej osoby, który ma też przełożenie na moje relacje i ogólnie w ogóle na cały mój dobrostan. Więc to jest bardzo ważny element naszego życia i nie chcemy go po prostu zaniedbywać, więc nie boimy się samorozwoju, chcemy Go podejmować, chcemy Go właściwie rozumieć i chcemy zobaczyć, że to przede wszystkim Bóg nas do Niego zaprasza i On bardzo pragnie i będzie, nam też w tym, będzie nas w tym wspierał i nam pomagał. Bardzo serdecznie dziękuję moi drodzy Wam wszystkim za uwagę, za kolejny odcinek. Bardzo dziękuję za Waszą obecność, za różne komentarze za to, że się dzielicie tymi nagraniami, że liczba słuchaczy coraz ciągle to wzrasta. Cieszę się tym bardzo. Zachęcam do tego, żeby zostawić komentarz. Może ktoś zechciałby się w komentarzu podzielić, w jakiej sferze szczególnie pracuje nad sobą, może ktoś chce się pochwalić, może wskazać jakąś sferę ważną. Ja w moim życiu szczególnie teraz koncentruję się, żeby czytać dużo książek, jak najwięcej. Mam ich dużo, chcę ich dużo oczytać, bo studiuję, więc chcę wiedzieć jak najwięcej, więc to jest taki mój priorytet, tym się dzielę. I polecam też, moi drodzy, jest taki kanał na YouTubie, pana Mikołaja Kapusty, który jest teologiem, a mówię o nim dlatego, że on bardzo dużo się koncentruje w swoich nagraniach, filmikach, na samorozwoju, w ujęciu chrześcijańskim, w takim, o jakim tutaj mówimy sobie w tym nagraniu i wiele z jego takich pomysłów jest bardzo, bardzo inspirujących, więc też zachęcam do tego, żeby Pana Mikołaja Kapustę odwiedzić na kanale i sobie też tam się zapoznać z jego treściami. Serdecznie wszystkim za uwagę dziękuję, proszę o modlitwę i sam modlitwę obiecuję niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.